0: 远离金融陷阱，精选升值资产。大家好，我是班主任韩登海。想学习更多理财知识，欢迎大家添加我的手机和微信：幺三八幺零三二六四四二。今天我们继续了解林晋峰和朗诗地产的那些事儿。林晋峰一直将朗诗视作自己的一笔完美投资：优秀的管理层、差异化的商业模式、优异的业绩表现。从2006年入股朗诗之后，几乎在每一年致股东的信里，林劲峰都毫不掩饰对这家公司及其管理层的褒扬。2006年，当朗诗寻遍投资者却乏人问津之时，林劲峰仅依靠和朗诗董事长田明的一次促膝长谈，就敲定了近亿元的股权投资，决断之快，判断之准，都令人击节赞叹。如果说投资茅台成就了林俊峰在消费品行业的江湖地位，那么投资朗诗不仅验证了他在房地产市场的投资能力，更说明其对于投资标的的判断远远领先于很多所谓的私募股权投资基金。如今，银信不但通过分红收回了当初的投资成本，还净持有朗诗地产 17% 的股份。时间倒回到2006年的9月份。当时上证指数已经在 1,500 点附近震荡三四个月的时间，指数调整方向向上还是向下，争议不断。但没有人知道一场前所未有的大牛市即将来临。林劲峰正在寻找投资标的，目标已经初步锁定为珠海的两家企业：华发股份和格力电器。他来到华发股份调研，当时华发股份的价格在七八元的。区间徘徊多年，调研期间，深圳的一位朋友告诉他，南京的一家地产公司正在计划引入战略投资者，你应该去看看。刚做完华发股份研究的林劲峰，也正想和地产行业的高管再做一次交流，第二天他就飞到了南京。事后他自己笑言，考察朗诗地产，主要是想通过朗诗地产来加深他对地产行业的理解。进一步做好华发股份的基本面研究，没成想这一去，所有的钱都投给了老师。从2005年开始，愚钝对于不断上涨的房地产价格给予了严厉的抨击。中国新闻社下属的《中国新闻周刊》是一份畅销的时政新闻刊物。在2005年的四月和五月，他拿出了两个封面文章，连续报道上海房价。这份刊物用坚挺的泡沫。来定义当时的上海房地产市场。文章措辞严厉地说，在历经多年数轮炒作之后，上海房地产市场的供求关系已被严重扭曲。2006年对于中国的房地产市场行业来说，也是个有意思的年份。这一年的5月17日，时任国务院总理温家宝召开国务院常务会议，正式提出促进房地产行业健康发展的六项措施，史称“国六条”。国六条名为促进健康发展，但政策却是刀刀见血。九个部委在之后短短六个月中，陆续出台十三个房地产调控政策，涉及住房结构、土地管理、税收、信贷、市场交易秩序，甚至反腐等各个环节。市场终于感受到一场史无前例的调控风暴正山雨欲来。虽然政策调整不断。但房地产的投融资活动并没有减弱。林晋峰关注房地产市场许久，除了偶尔在二级市场进出一些房地产公司的股票，没有真正意义上对房地产企业进行过股权投资。梁德惠事后回忆说，当时他和林晋峰曾就此问题深谈过一次，结论是，如果再不敢上房地产这趟车，以后可能再也没有机会了。可以说，在朗诗这笔交易里，投资房地产是林晋峰的必然选项，但选择朗诗多少有些偶然。2006年时的朗诗，充其量只能算是一个房地产开发项目的公司，称其为房地产企业都有些勉强。这家公司的负责人叫田明，在第二波公务员下海潮的末期， 4 0岁的田明在南京以处级干部之身下海。被调到南京纺织品进出口有限公司担任副总经理，由此开始步入商界。常言道，商场如战场，拿惯了笔杆子的田明，在商场上也一样杀伐果断。二零零一年，田明建议南方进入房地产市场，并在当年十二月组建了朗诗地产。自称不适合官场的田明，对体制内的思维和行事方式都很熟悉。但在创建朗诗伊始，就在内部宣布了四条铁律：不行贿，不偷税漏税，不做假账，不欺骗客户。他告诉朗诗的员工，如果谁通过违法乱纪的行为去谋夺利益，我会主动起诉你。虽然背靠南纺这棵大树，但朗诗起步颇为艰辛。一千万元的启动资金，让田明走起路来捉襟见肘。第一个项目西园，位于南京闹市区新街口，光买地的价格就需要两个亿。2003年6月，西园项目首次开盘，销售出乎意料的火爆，当年开盘就荣获2003年南京房地产销售金额冠军。2 0 0 4年正式建成交付使用，现如今西园已经是南京市的高档小区。十年过去了，朗诗西园在二手市场依旧火爆，但没有多少人知道，这也是朗诗第一个，也是迄今为止唯一一个清水楼盘。当朋友建议林劲峰去看看这家公司的时候，朗诗国际街区一期工程还在施工中。这个项目位于刚刚成为地产开发热土的南京河西，这也是朗诗。转向绿色地产的开山之作，之后林晋峰才知道，在朋友将朗诗推荐给他之前，这家公司已经向很多投资人寻求过股权投资。林晋峰的合伙人梁德会调侃说：“朗诗的募资商业计划书都快卖到路边摊子上了，很多投资人听不懂田明描绘的绿色地产的美好未来，他们眼睛盯着。”更多是你有多少土地储备，拒绝自是难免。好在桃花只带有缘人。林劲峰入股朗诗，确实是在路边摊上捡到了真金子。